1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Medellín está el doctor Mauricio Vasco, que es el coordinador del Comité de la Pandemia de la Academia de Medicina de Medellín. Doctor Vasco, buenos días. Néstor, muy buenos días. Usted, doctor Vasco, además es el presidente de la Asociación Colombiana de Anestesiología, ¿tengo entendido? Sí, señor, así es. Bueno, doctor Vasco, ¿cómo están las cosas en Medellín? Que las cifras que estamos contándole a los oyentes son muy impresionantes. ¿Cómo están ustedes los médicos y las cifras?
0: Sí, Néstor, yo le quiero comentar primero que esas cifras de las que ustedes estaban hablando, hay que analizarlas con cuidado porque obedecen a los registros de casos en los reportes del sábado y el domingo, donde claramente hemos aprendido semana a semana que en esos dos días hay una disminución en la realización de pruebas. Entonces da una falsa sensación de que los casos estuvieran bajando y básicamente lo que refleja es eh, como digo, que no se hacen tantas pruebas. Entonces cuando llegamos al día martes miércoles vemos que todos esos números se incrementan, eh, entonces tenemos que tener ese análisis claro. Segundo, a mí me gustaría mencionarles cinco aspectos fundamentales que ha tenido este tipo que no tuvimos en los picos PEI, para que ustedes puedan entender la magnitud
1: de lo que estamos viviendo. Cinco diferencias entre lo que viven hoy y lo que vivieron el año pasado. Sí, señor, en el pico de diciembre negro.
0: Entonces, la primera es un crecimiento vertiginoso sin precedentes en el número de casos. Nosotros ahora tenemos más de 27.000 comparados con una cifra que no pasó de 15.000 en diciembre negro. Segundo, un colapso de la red hospitalaria con el mayor número histórico de se en Antioquia alrededor de 1.400 con más del 98% de ocupación, lo que representa 3.5 veces más camas de las que había al inicio de la pandemia. Y más de 300 camas de un modelo especial que se llaman las UCRES, UCRIS, Unidades de Cuidado Especial Respiratorio, que también están colapsadas y se han adaptado a áreas de expansión en quirófanos, en clínicas ambulatorias que cerraron ahorita en la alerta roja. Una característica muy importante de este pico fue la declaración de emergencia hospitalaria por parte de las instituciones. Nosotros en diciembre, en este ocasional, la institución que sacaba comunicados diciendo si no tienen que venir, no vengan, estamos en emergencia, por favor, no estamos colapsados. Aquí, de manera organizada, en los últimos 15 días, las instituciones de alta complejidad han lanzado estos llamados y sus directores médicos y gerentes han puesto videos en las redes para que la gente, eh, si no tienen que hacer esto, no lo hagan. Más de 300 pacientes de espera eh, regulados por el CRUDE para eh, a ingresar a cuidados intensivos. Y decisiones como realizar tiaje ético, una declaración de fase 4 que implica usar y apoyarse en los estudiantes de las carreras de salud para poder prestar servicios y habilitar hoteles, carpas y extensiones de grandes superficies. Adicionalmente, eh, y ya voy a terminar como en las otras ciudades, ya están en la alerta roja, la capacidad de llevar pacientes a otros sitios, a otros departamentos disminuyó de manera ostensible. Eh, Bogotá, en Cafeteros, regiones de la costa que nos apoyaron mucho en los primeros días de este pico pues ya tienen sus necesidades puntuales y no nos pueden sí.
1: recibir más estas pacientes son, estas son diferencias que están viviendo hoy en Antioquia que es un modelo, digamos un modelo de qué tan grave puede ser la crisis sobre ese triaje sí. ético que no les había tocado a ustedes doctor Vasco, cómo lo están manejando qué, qué está sintiendo usted entre sus colegas médicos cuando tienen que decidir una cama para este sí y una cama para este no?
0: Bueno, Néstor, aclarar primero que el creaje ético es, es una utilización de recursos en crisis, no se le niega la atención a nadie. Eh, son criterios que hacen parte de nuestra autonomía de conocimiento y los lineamientos que se tienen para decidir en el contexto de crisis eh, qué recursos se pueden adaptar de acuerdo al gran número de pacientes y a los pocos insumos que van resultando. Entonces, es una situación que. Eh, la mayor sensación que se ha generado en el gremio médico es que se genere el pronunciamiento de que sea el ético, pero esto no sea llevado con decisiones que tengan a la comunidad restringida No se tome una cuarentena total para que no haga esta llegada masiva de pacientes a los hospitales y no continúe el número de crecimiento en una red que ya está
1: colapsado. Eh, doctor Vasco, ayer ustedes informaron sobre la llegada de la variante británica y la variante brasilera a Antioquia, o más bien que la llegada o la presencia en varios municipios, eh, ¿usted cree que estas variantes han tenido que ver con esas nuevas características que usted ha mencionado de este tercer pico? ¿Y cuándo fue que llegaron?
0: Oh, eh, en este momento está la gobernación dando el informe, esas variantes informan que algunas de ellas están desde diciembre del año pasado. Eh, nosotros como agremiaciones solicitamos una cuarentena total. El señor gobernador el día de ayer en declaraciones a medios dijo que si se confirmaba la llegada de una nueva variante a la región, posiblemente consideraría tomar medidas más radicales como un cierre por siete días. Nuestro llamado el día de ayer, cuando conocimos que ya están estas nuevas variantes, es nuevamente recalcar la necesidad que tenemos de que se haga ese cierre total. Porque una cosa son las modelaciones matemáticas y los supuestos que son muy importantes para aportar y tomar decisiones en todo ese conjunto de decisiones que tienen que tomar los entes gubernamentales. Pero tú es la realidad que estamos viviendo. Y si nosotros no tenemos en este momento un conjunto de medidas agresivas, realmente esta red no sufre el riesgo de que se colapse más Sino que no vamos a estar preparados para la recuperación y la apertura y el tratamiento cuando tengamos que retomar nuestras funciones con pacientes no covid. ¿De qué serviría ese cierre total por siete días? ¿Para disminuir qué concretamente? Sí, primero, eh, los días es que estamos abiertos, hay accidentes de tránsito, hay violencia intrapersonal, hay situaciones que saturan los sistemas de urgencia, saturan los sistemas quirúrgicos y en este momento todo está concentrado para atender población COVID. Entonces, cualquier número mínimo de pacientes que en los cuatro días que no hay restricciones generen atención de urgencias para patología no COVID, ya imponen un reto adicional. El segundo componente es el tema de la eh, suministro de insumos que está muy comprometida. Eh, nosotros tenemos ahora unos riesgos de, de usura y de, de costos altos y de desabastecimiento que pueden empezar a agotarse aún más en este tema de, de manejo de la COVID. Entonces es muy importante que con estos cierres todo los modelo de cuarentena desacelera, desacelera la generación de pacientes. Pero con el cierre se produce una desaceleración masiva que va a permitir resetear el sistema y tener un menor número de casos para poder sortear más rápido esta
1: crisis. ¿Ese resetear el sistema que ustedes plantean desde las asociaciones de médicos en Antioquia, doctor Vasco, eh, sería por una semana o por dos semanas, el, el cierre total del departamento?
0: esa pregunta es excelente, los modelos han mostrado que no hay un número absoluto, es un rango entre 10 a 20 días, cuando nosotros nos colocamos 14 días es un consenso, pero creemos que pueden ser que se pueden ir individualizando, si se da un cierre por 7 días y se evalúa la situación, es probable que, de acuerdo a lo que se presente, se estarán con los momentos para definir si eso se continúa por 14 días, se puede parar o si tiene que ser mayor. Pero es, es una franja de tiempo en la que partimos, de acuerdo a la, a la teoría, a la evidencia científica, que, como le digo, puede ir de 10 a 20 días para ver los efectos más radicales. Doctor Vasco,
1: con yo sé que este sería el mundo ideal que las ciudades, que los departamentos, que las sociedades se encerraran. Pero usted ha visto, por otro lado, lo que pasó en Medellín y en Bogotá y en Barranquilla y en Cali y en todas partes el fin de semana, que en teoría estábamos en cuarentena y la gente aún así salió. ¿Qué sentido tiene en este momento declarar cuarentenas que no se cumplen?
0: Néstor, esa pregunta hay que hacerse a otras personas, ¿cierto? O sea, nosotros estamos en un ambiente clínico donde eh, estamos describiendo lo que les digo, eh, hay unos mecanismos de vigilancia y de control y de cumplimiento que está a cargo de, de otros entes eh, vuelvo y reitero que para nosotros es muy difícil que se estén tomando decisiones como el triaje ético y que no hagamos esas medidas estrictas realmente la gente que vive en Medellín y que, que está viendo esta situación eh, vemos que las medidas de su que hay hasta ahora no están siendo efectivas hay grandes aglomeraciones, hay gran irresponsabilidad social y hay unas medidas que no están disminuyendo la velocidad del contagio y la circulación del departamento para poder tener los resultados. Entonces, que nosotros eh, representamos unos gremios, estamos viendo nuestro gremio muy afectado, todo el talento humano en salud muy afectado eh, y tenemos que reiterar esto porque usted había hecho hace tres semanas una solicitud similar, eh, no se tuvo en consideración nos dijeron que con el 4-3 íbamos a ver pero realmente pensamos que el 43 no ha dado los resultados esperados uh -huh. y esto
1: no da más de espera es el doctor Mauricio Vasco desde Medellín, doctor Vasco una pregunta final de los muertos sí, de Antioquia de ayer o de estos días ¿cuántas personas han muerto allí eh, esperando una unidad de cuidado intensivo?
0: no tenemos ese dato es un dato que había que solicitarlo directamente a las entes de salud. Eh, los relatos son dramáticos. Eh, la capacidad de manejo de cadáveres también tiene una capacidad instalada y se está saturando por el número alto de, de fallecimientos que se están dando. Eh, y esto es una tragedia que no solo ocupa el sector salud, sino todo lo que está alrededor de él. Los proveedores, eh, las funerarias, eh, los sistemas de ambulancias, eh, las remisiones de salud por parte de los pacientes que están en los pueblos. Entonces, mm, estamos en una situación crítica y, y realmente la solicitud de cuarentena total no, no es algo que eh, pensemos que sea irracional ni fuera de contexto. Es difícil, pero tenemos que pensar en el futuro inmediato y recuerden que nosotros no somos ni invencibles y los recursos en salud son inagotables. Y después de esta pandemia como ha ido pasando desde el último año, nosotros no pagamos, bajan los números y se tienen que volver a hacer todo lo que claro. se hace en salud de la población no COVID. Entonces realmente necesitamos medidas radicales para que esto no sobrepase y posiblemente no comprometa a un sector salud que si se afecta tanto en este pico, pues va a ser peor de lo que estamos tratando de lograr al no cerrar la Pues entiendo esta entrevista como, como
1: el, el conmovedor llamado de los médicos desde Antioquia, que es la ciudad que más muertos está poniendo hoy en todo el país. De los 400 largos, de los 420 muertos de ayer, 146 estaban allí en Antioquia. Doctor Vasco, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes por estos espacios. Cualquier esfuerzo que se haga... Eh, para, para controlar esta pandemia es bienvenido y esto va a seguir, este no va a ser el último pico porque ante cualquier plan nacional de vacunación eh, la inmunidad de rebaño va a ser difícil de alcanzar y nos faltan fechas muy complicadas, día de la madre puentes de junio y de julio, vacaciones de mitad de año y las semanas de receso escolar y según el CAI más optimista de vacunación no vamos a tener inmunidad de rebaño para evitar picos como el que estamos viviendo ahora. Entonces esto no es lo último, esta situación la vamos a volver a enfrentar y qué bueno que hagamos reflexiones, no en pandemia, sino cuando estemos no en picos, pero es lo peor que estemos en picos, que porque necesitamos más, medidas sostenibles.
1: Más picos. Sí, no. El doctor Mauricio Vasco es el coordinador del Comité de Pandemia, es presidente de los anestesiólogos en Colombia. Ocho en punto.